0: مرحباً بالجميع أتشرف اليوم باستقبال شخصية علمية جديدة وهي الباحثة والعلمة علياء كيوان علياء تشتغل بمركز السرطان الألماني الذي فاز في مناسبتين بجائزة نوبل كما أنها تشتغل بالمستشفى الجامعي في هايدلبرغ.
1: يعني سبب السرطان الوراثي فقط 15% قال لي أوكي تفضلي يعني شاف معي طفل في ايدي فقال لي تفضلي فانا بلشت احكي له وانا عم بحكي له كانت دموعي بعيوني انه هاي العشبه تشفي من السرطان وهذه العشبه واتركك من الكيماوي وما الى ذلك فكان التحدي انه احنا نقنع والدي انه يكمل الكيماوي لانه هو قرر انه
0: مرحبا بالجميع اذا ارحب بك مره اخرى عليا اذا انت باحثه بمركز هايدلبرغ في المانيا مركز زد مهم له اسهامات علميه مهمه خصوصا في بما يتعلق بمواضيع السرطان، وهذا المركز اظن حصل على جائزتين من نوبل. اذا انا جد سعيد باستقبالك اليوم، أنتي في بيولوجيا الخليه السرطانيه بالضبط، صحيح؟
1: نعم، هو انا خليني اوضح معلومه او أنا, انا ما زلت تابعه نوعا ما، كنت اشتغل في المركز في مركز السرطان الالماني بشكل نحكي كامل. دوام كامل، لكن الآن أنا الآن تابعة بشكل جزئي لأني انتقلت إلى المستشفى الجامعي لهايدلبرغ وهناك في مجموعة بحثية كبيرة طبعاً تهتم في بحوث السرطان، سرطان البنكرياس وأيضاً يركز بشكل أكبر على الأمراض الاستقلابية خصوصاً مضاعفات مرض السكري وما يتبع من مضاعفات مثلاً تليف الكبد، تليف الرئة وايضا المشاكل العصبيه والمشاكل تتعلق طبعا بال بالأجه... بالقلب وما الى ذلك فتوسعت دائره البحث نوعا ما جميل انا خريجه لكن انا خريجه مركز سرطان الالماني
0: صحيح اذا انا شاهدت الكثير من اللقاءات وايضا اطلعت على الكثير من مقالاتك في على السوشيال ميديا وايضا في موقعك الخاص و يعني لم اتردد لحظه انني اريد ان استقبلك لكي استفيد منك، انا يعني اخذت الكثير من المعلومات من تلك اللقاءات لكن الجمهور لا يعلم، لا يعلم قصتك الجميله كيف انتقلت من الاردن الى المانيا والمراحل التي مررت بها وايضا التحديات خصوصا وانك عندما اخذت الدكتوراه وحتى عندما كنت تحضرين لها كنت متزوجه وام، اذا اريد ان اعرف هذه المرحله من كيف مرت الطفولة، الدراسة، المرحلة الجامعية إلى العالم اليوم
1: شكراً جزيلاً لك ياسين وأنا متشرفة فيك ومتشرفة في أني أكون على قناتك وأيضاً حتى يستفيد جمهورك الكريم وهذا الشيء أن نحن بنحكي المعلومات أو القصص طبعاً ممكن تكون فيها إلهام لعدد من الشباب الصغير وإحنا تركيزنا صراحة على الشباب الصغير لأنه مننتظر منهم إحنا ثورة علمية قادمة حتى عالمنا العربي يتقدم بالبحوث العلمية ويصير من الدول طبعا المتقدمة علميا طفولتي خليني أحكي مثل طفولة أي طفل عادي يعني نشأت في الأردن يعني كنت خليني أحكي كنت متميزة بالدراسه كنت احب العلوم بشكل بشكل كبير جدا وايضا كنت احب القراءه المطالعه وكانت اغلب مطالعاتي في بدايه يعني خليني احكي الفتره الابتدائيه واللي هي احنا بنحكي او الاساسيه كانت تركز على قصص العلماء يعني كنت كان في كان في كتب سلسله مخترعون ومخترعات وما الى ذلك كنت اجيبهم واقعد اقرا فقرات قصه ماري كوري قرات قصه فرانكلين قرات قصص يعني كبيره جدا كيف كيف الاختراعات كيف نشاه البحوث وما الى ذلك فكان دائما خصوصا ماري كوري اثرت في بشكل كبير ممكن لانها امراه ممكن لانها ام كذلك فا عندي هذا الحلم إنه أنا في يوم من الأيامات أو في يوم من الأيامات بدي أسير عالمة حتى كنت أقول لأهلي ولصديقاتي صديقاتي في المدرسة أو ما إلى ذلك فكانوا عالمة إنه يعني هم كانوا الناس يفكر إنه العالم شيء كبير جداً إنه صعب الإنسان يكون عالم أو ما إلى ذلك فلا أن إنه أدرسي كذا أدرسي طبيبة أدرسي معل- إنه سيري معلمة أو ما إلى ذلك لكن ضل ظل هذا الحلم يراودني في في الجامعه درست العلوم الحياتيه فانتبه اساتذتي في في الجامعه اني انا متميزه جدا بالبيولوجيا الجزيئيه في علم الوراثه فكان هناك استاذ سوداني الله يسهل عليه اسمه رشيد الرشيد كان كان يقول لي انت الك مستقبل كبير انت ما لازم توقفي الدراسه على البكالوريوس انت لازم تكملي دراسه طبعا بعد ما أنهيت الدراسة الجامعية وركزت يعني بشكل كبير على المواد العلمية لها علاقة بالجينات وإلها علاقة أيضا في التحاليل الطبية كان المفروض أني أعمل ماجستير في نفس الجامعة لكن بسبب أنه أنا كان عندي أخوات يعني عددهم كثار وراي كلهم والدراسة مكلفة كانت عندنا بالأردن فوالدي حكالي أنه الآن اشتغلي ولاحقاً إنه ممكن تكملي دراسة لأنه ممكن إذا أنت بديتي ماجستير إخواتك اللي أصغر ما رح يقدروا يكملوا دراسة لأنه التكاليف جداً عالية فوقتها اخترت أنه أنا لا أنا أروح أشتغل فاشتغلت بالتحاليل الطبية وحتى لأنه كانوا في عندي أربع أخوات بلشوا مراحل جامعية أولى واشتغلت وفي خلال العمل طبعاً يعني بعد يعني فتره وجيزه أن العمل صار في توافق بيني وبين زوجي حاليا وتزوجنا وهو طبعا كان جاي زياره على الاردن هو يعني عايش في المانيا وحكى لي انه هو راح يطلع يعني انه احنا يعني نعيش في المانيا وما الى ذلك فكان هو فعليا كان من كل فتاه لما تسال زوج المستقبل مثلا اسئله حتى انها تشوف انه مناسب لإلها أو لها او لا فأنا كان أول سؤال أنه أنت شو رأيك بالمرأة الطموحة؟ شو رأيك في المرأة اللي ممكن تصير عالمة بالمستقبل؟ شو رأيك في المرأة اللي بدها تكمل دراستها؟ طبعاً هو يعني صراحة أنا بتذكر الآن أنه هو انبهر أنه حدا بيسأله هيك سؤال يعني أنه فهو أنا صار يقول لي طبعاً أنا أنا أكيد رح أكون داعم إيه و دام هذا الشيء ما يعني ما رح ياثر على الاولاد او الاسره وما أو الى ذلك ابدا ما راح اوقف في طريقك وايضا والدي لانه كان والدي ايضا إيه يعني حابب كثير انه انا اكمل لكن بسبب الظروف الماديه إيه انه ما بقدر يصرف على خمس اولاد إيه في الدراسات الجامعيه مره واحده كان شرطه لزوجي قبل ما اسافر حكى له انه انا الامانه اللي بعطيك اياها انه تخلي بنتي تكمل دراسه فكان برضه يعني انه انا يعني اصراري انا وايضا والدي كطلب احنا بنقولها يعني هيك مثل امنية من والدي لزوجي قبل ما اسافر فهذا الشيء انه ايضا يعني كان حافز كثير كبير لما اجيت على المانيا طبعا انا جاي معي لغه بسيطه المانيه ما كان يعني بالاردن درست شوية الماني فاصطدمت انه مش بسهوله اني انا اجي اكمل دراسه في المانيا يعني البدايه البدايه, البداية كانت على طول انا جهزت شهاداتي وانا راح اكمل دراسه لكن وقتها كان في نظام دراسة في المانيا يختلف عن النظام الحالي. كان في المانيا نظام يدعى دبلوم وبعدين بعد الدبلوم اللي هي الدبلوم عباره عن البكالوريوس والماجستير مع بعض وكان فقط باللغه الالمانيه. بعدين الشخص بعد الدبلوم بكمل دكتوراه، يعني مثلا مثلا انا جوزي معاه دبلومه بالهندسه. فهو النظام النظام الدراسي القديم. فلما قدمت شهاداتي على الجامعه كانت جامعه فرايبورغ في هداك الوقت حكوا معي وقالوا لي انه ممكن تعادلي دراستك لكن تحتاج دراسه يعني حتى اعادل واخذ الدبلومه احتاج قرابه ثلاث سنوات ونصف. وباللغه الالمانيه ولازم اعمل اللي خلينا نحكي مثل مثل بحث ايضا باللغه الالمانيه فكان لسه لغتي الالمانيه ما بتسمح اني انا اخوض بحث علمي ودراسة علمية انا كنت متوقع اني ادرس بالانجليزي مثل ما مثلا في الاردن فوقتها يعني يعني انهارت يعني صراحة وهيك انه حسيت انه الحلم اللي انا بستنى فيه وما صدقت الجامعة بعد سنة يعني الالمان شوية بطئين بالاوراق انه بعدين انه لازم لسه كمان ادرس ثلاث سنوات وبعد ثلاث سنوات وما الى ذلك والله اعلم رح تمشي اموري ف ذاكري كان ابني كان ابني كرم صغير كنت حاملته بايدي فانا حكيت لزوجي انا بدي اروح اشوف بروفيسور اي بروفيسور في كليه البيولوجي هنا بفرايبورغ فصار يقول لي زوجي كيف بدك تروحي لازم تكون عندك موعد وما بصير تدق الباب وتفوتي فانا حكيت له لا يعني انا الان بدي اسال سؤال بتخيل ما راح يمنعوني اني انا اسال سؤال فعلا هو يعني يعني حكى لي انت حره لا حول ولا يعني فروحت ودخلت كليه البيولوجي وما بعرف يعني انا ما بعرفش حدا هناك فلقيت مكتوب على الباب بروفيسور يعني اي اسم دقيت فبقول له ممكن اسال عندي سؤال ممكن اسال في الانجليزي يعني بحكي له فقال لي اوكي تفضلي يعني شاف معي طفل في ايدي فقال لي تفضلي فانا بلشت احكي وانا عم بحكي كانت دموعي بعيوني يعني انا بدي ادرس وانا بدي اكمل ماجستير وانا عندي طموح وانا بدي اصير باحثه او عالمه والان الاوراق الالمانيه او الجامعه بتحكي لي انه انا لسه معي مشوار طويل لاقدر لا اوصل لهذا الموضوع. فهو البروفيسور هيك اعطاني حتى كاسه مي وقال لي اسمعي الان احنا الوقت الان الحكومه الالمانيه عم تدرس انه يغيروا نظام التدريس. يعني حكالي بالسنوات القادمة رح يصير نظام بكالوريوس ماجستير ودكتوراه ورح يكون في ماجستير باللغة الإنجليزية فإذا أنت بتصبري شوي حكالي وبتتابعي الجامعات الكبيرة مثل جامعة هايدلبرغ وجامعة توبنجن وقتها ممكن أنك تحصلي على ايه بوزيشن إذا أنت مصرة أنك تكملي ما بتصدق أنه ما بين كلام هذا البروفيسور لحديت قبولي لجامعة هايدلبرغ هذول قرابه من ست من خمس لست سنوات كنت يوميا كنت يوميا افتح اللابتوب واشوف جامعه هايدلبرغ وجامعه توبنغن وكمان جامعه كمان جامعه المانيه اخرى فضليتني اتابع يعني يوميا اشوف الابديت تاع الجامعات لحديت لما انتبهت انه جامعه هايدلبرغ اعلنت عن ماجستير بيو بايوساينس يعني لما اعلنت جامعه هايدلبرغ عن ماجستير بيو بايوساينس حسيت انه خلص هذه الان فرصتي كان عندي وقتها طفلين. كان عندي كرم ثلاث سنوات ونصف واحمد عمره سنه يعني سنه تقريبا كان. ففعلا قدمت اوراقي جهزت كل الاوراق وقدمت اوراقي وبعثت للجامعه طلب كامل. طبعا مع خليني احكي الضغوطات الاجتماعيه لانه انت صار عندك مجتمع حواليك بتعرف عرب مثلك او ما الى ذلك. فكلهم كانوا انه يعني للاسف غير داعمين. كانوا يقولوا لي بدك تتركي الاولاد وين بدك تتركي الاولاد وتروحي تدرسي؟ يعني يعني كيف انه انت يعني معقول بس انت انانيه عم بتفكري بطموحك والاولاد شو بده يصير في الاولاد؟ طب انه يعني حكي فاضي يعني ليش بدك تروحي وبعدين جامعه هايدلبرغ اللي الالمان ما بيطلع لهم فيها بده يطلع لها بده انت يطلع لك فيها بوزيشن فكل هذا الكلام ما وقفني فعلا استنيت وطبعا لما اجاني ايميل انه انا مطلوبه للانترفيو للمقابله فانا جدا يعني ما بتتخيل كان مثل انه كاني قبلت صراحه، آه. فالانترفيو لما رحت كانوا في يعني لجنه من ثلاث بروفيسوريه وسالوني عن الجاب ست سنوات، قالوا لي انت ما بين ما تخرجت من البكالوريوس الى الان في ست سنوات فأنا حكيت لهم إنه أوكي في ست سنوات أنا ما اشتغلت وما كنت أدرس فيهم، لكن أنا كنت اب تو ديت لكل الـ 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 التطور في الموليكيولار بيولوجي ومتابعة لطبعا بقرأ المقالات العلمية و- و- وأيضا مشتركة مع مجلة نيتشر، فمجلة نيتشر كل أسبوع كانت تجيني على البيت وأشوف شو تطورات العلمية اللي صارت. ف يعني سالوني بعض الاسئله الشخصيه وما الى ذلك وقالوا لي اوكي يعني بنشوف يعني هيك حكوا فطبعا مع الاعداد الكبيره المقدمه فكان انا هيك شوي شفت الاعداد الكبيره جايين يعملوا انترفيو فصار عندي احباط كلهم شباب صغار يعني تعرف سنجل وانا هيك احس حالي شوي كبيره انه ام ومعها اولاد وجايدة تقدم على الماجستير لكن بعد ثلاثة ايام تقريبا اجتني الموافقه وقبلت في الماجستير في جامعه هايدلبرغ ووقتها وهذا كان في 2008 ومن هذاك الوقت يعني ما كانت الرحله سهله خليني احكي فرق التعليم بين الاردن وخصوصاً خصوصا المهارات العمليه لها اللي هي اهم شيء في البحث العلمي كانت جدا ضعيفه فبالتالي عمل عندي كثير تحديات وكثير مشاكل حتى اقدر اكمل الدراسه في الماجستير واجاري زملائي اللي كانوا اغلبهم المان ودارسين في نفس الجامعه البكالوريوس فكان كثير بالنسبه لي انا ادفانس هم بالنسبه لهم كان في كثير شغلات انه هم بيعرفوها من البكالوريوس فهذا الشيء كان برضو عمل عندي تحديات كثير كبيره لدرجه انه انا في بعض فصول كنت اروح احضر كضيفه مع طلاب البكالوريوس حتى اشوف واتعلم الشغلات اللي راحت علي اللي انا ما تعلمتها لما كنت في طبعا البكالوريوس بالاردن او ما لحقتها لانه طبعا بسبب انه ما كان في عندنا الناحيه العمليه قويه، يعني مثلا بدك تعمل تجربه استنساخ كلوننج، بدك تعمل تجارب التقنيات البسيطه بتاعت الموليكيولار بايولوجي، هي احنا بالاردن بحياتنا ما عملناها. فطبعا كان انه بالنسبه للناس اللي عم بيشتغلوا فيها في وقت الماجستير كانت شيء بديهي، يعني كانوا مشتغلينها. يعني كيف يعملوا مثلا دي ان اي كيف يعملوا ار ان اي اكستراكشن وكل هاي الشغلات هاي كانت معروفه انا بالنسبه لي كانت مجرد مصطلحات مجرد كان النظري لكن شيء عملي بحياتي ما مسكت بحياتي ما عملت والله استنساخ بحياتي ما شفت انقل جين لخليه تحت المجهر احقن مثلا بيضه ضفدع تحت المجهر يعني هاي الامور هاي الامور ما مرت علي، فكان جدا التحدي كثير كبير، لكن خليني احكي الاراده، الاراده ومع الصعوبات اللي انا يمكن كنت يوميا احكي اروح من الـ من من الانسان بالنهايه احنا بشر، يعني كنت من الضغط انه انا ما راح الحق زمايلي كنت احيانا اروح ابكي اقول خلص انا انا ما راح اكمل بالماجستير، انا راح انا ما قادره يعني، فكان زوجي يقول لي أنه أنت كافحتي وتعبت كثير لوصلتي لهذه المرحلة، لوصلتي لهذا المكان فبقول لي بس قمة الفشل أنك تتراجعي قمة الفشل أنك تتراجعي قال لي بدك تصبري، الدراسة في ألمانيا مش سهلة، الدراسة بدها تعب أنت كمان فترة طويلة انقطعتي عن الدراسة فهاي لازم طبعا أنك تعوضيها وهكذا يعني سبحان الله بعد بعدين مع المتابعه مع القراءه الكثيره مع محاوله اني انا اتقبل النقد كمان كان عندنا مشكله احنا ما كنا متعودين على النقد البناء يعني انه مثلا البروفيسور ينتقدك لانك انت مثلا كاتب التقرير خطا مثلا احنا كنا متعودين انه احنا دائما تعرف جاي من باك إن جراوند انت الأو... الاول على الدفعه، اللي انت الأو... الاول على القسم او ما الى ذلك، فدائما انت هيك بتحس حالك منفوش، عارف؟ يعني احنا بنقول انه هيك يعني ما... يعني ما ما ممكن تتقبل حدا ينتقدك ويقول لك انه انت اقل من المستوى. فكان هذا الشيء يعني هذا الحاجز اللي انا كان كسرته فيه حتى اقدر اني انا اكمل. واوصل واوصل للمرحله اللي انا وصلت لها، لو انا ضليتني متمسكه بال انه انا لا انا احسن وحده وانا درست احسن علم وانا درست باحسن جامعه و يعني هذا الشيء ما كان يقدمني ابدا، كان لازم اني اقبل الانتقادات، كان لازم اني اتحمل الكثير من التحديات حتى اقدر اني اكمل، يعني لما كان التقرير انه انا مش هذا مش تقرير طالبه ماجستير لانه احنا مش متعودين نكتب بحث علمي ما بحياتنا في الاردن ما عملنا بحث علمي مثل البابليكيشن عارف انت كيف الورقه الورقه البحث اللي بنقراها على مثلا على المجلات العلميه الكبيره زي نيتشر وما الى ذلك هم بدهم تكتب البحث تاع المختبر بنفس الطريقه تعمل الفيجرز بنفس الطريقه هذا الشيء احنا ما ما كنا متعودين عليه فكان انت بدك ترجع تعيد بناء ذاتك ماش الحال بالشكل اللي اللي انت تقدر تصمد بس انك مش انك تتقدم ما كان هدفي ابدا انا اني اتقدم في المرحله اللي انا كنت فيها كان هدفي اني انا اصمد وابني اساسات حتى اقدر اوصل للمرحله اللي قبلها وبصراحه انا كتير فخوره بمرحله الماجستير لان هي المرحله اللي فعلا أسستني بشكل قوي جدا جدا لقدرت اني انا اكمل اكمل دكتوراه وبوست دوك ولا اوصل للمرحله اللي انا فيها الان صحيح هاي
0: ببساطه بصراحه انا انا كما قلت لك شاهدت الكثير من القراءات لكن هذه التفاصيل لم اسمعها من قبل وايضا لكي انوي انت ايضا كاتبه قصص علميه للاطفال وانت ايضا مديره المجلة, المجله العربيه بالمانيا لقد كانت تحديات صعبه اكاديميا ولا اكاديميا هي أم... انا
1: قصص الاطفال يعني هاي من المشاريع الحديثه يعني مم. انا يعني انا انا بديت بالألفين 2014 اكتب تبسيط العلوم اكتب عن الكانسر للعامة للببليك من ناحيه ساينس كوميونيكيشن لانه احنا كانوا بالجامعه عندنا وقت الدكتوراه كانوا يحفزونا نعمل ساينس كوميونيكيشن للببليك للناس مم. العاديين يعني مثلا تروح تعطي محاضره كان اسم كان في عنا مقرر وكان عليك كريدت بوينت انه بيولوجي فور نان يعني حتى يعني يعني تخيل إنه أنت تروح تعطي محاضرة بالبيولوجي للناس اللي مش بيولوجيين يعني وتختار تختار موضوع يعني فعلاً هم كانوا يختاروا الموضوع وتروح تعطي وهي كانت تحدي واللي تأخذ عليه العلامة إنه أنت كيف تقدر تبسط الشيء الصعب جداً بالمادة العلمية للبابلك فهاي انا وقتها وطبعا من خلال ايضا وجود مرضى عرب كان يجوا على على المستشفى الجامعي لايدبيرغ حتى يتعالجوا من السرطان كان كنت اسمع دائما البروفيسورز اللي كانوا يعالجوهم انه عندهم مشاكل كبيره بفهم ابسط المعلومات المتعلقه بالسرطان يعني فكان يقولوا انه يعني لما سالوني حكوا هذا دوركم انتم كباحثين عرب انكم تغنوا المحتوى العربي لانه فعلا كان شيء لي محزن حتى في من البروفيسور من البروفيسوريه قال لي محزن جدا انه مريض ما بيعرف انه شو يعني سرطان بالنسبه لهم كان للمرضى سرطان معناته موت معناته المرض الذي يميت بس ما كان بيعرف انه هذا مرض ممكن يعالج ويعامل مثل اي مرض طبعا وبيعتمد على نوع المرض في مرضى ما بيعرفوا شو يعني مثلا انه طفره شو يعني طفره يقول والله انت انت وارث طفره من و... من والدتك مث... او مثلا انت وارثه طفره سرطان الثدي من والدتك لذلك عندك سرطان الثدي طب شو طفره شو انا اللي ورثته من والدتي هم الناس تفهم انها ورثه المرض لكن هي وارثه الجين اللي ممكن هذا الجين يورث ايضا للابناء لاحقا فهي مثلا هاي ال... 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 خلينا نحكي المصطلحات الصغيره اللي هي ممكن مرت علينا بالمناهج العلميه لكن للاسف كانت جامده يعني كانت فقط للدراسة وتنسى بعد الامتحان <تصفيق> نعم ما في تعامل لهاي مع هاي المصطلحات بالحياة العادية واستخدامها حتى انه احنا نقدر اه نتعامل معها فكانت هون البداية اللي هي البداية من تبسيط العلوم ويعني أنا السنة الماضية نشرت كتابي الأول للأطفال قصة فيروس من ضمن سلسلة صوفيا الباحثة الصغيرة حتى اني أعمل سل سلسلة كتب علمية للأطفال تاسسهم بطبع علمية سهلة وأيضاً بشكل واقعي بعيداً عن الخيال اللي هو طبعاً اللي أنا بحس إنه الخيال المبالغ فيه بيعطي للطفل معلومات كاذبة أكثر من المعلومات الحقيقية اللي إحنا فينا نقدم له إياها يعني مثلاً كانوا يخلط مادة مع مادة اللي بنشوفها في القصص العادية وبأفلام الكرتون إنه والله الباحث بيخلط مواد مع بعض ملونة وبتنفجر في وجهه في النهاية وبعدين وهذا أو يطلع وحش من داخل الأنبوب فهذا الكلام مش صحيح يعني العكس العالم والباحث بيعمل شغلات كتير مهمة للمجتمع وهذا الشيء أنا اللي بحاول أوصل للأطفال حتى نلاقي بس يكبروا في علماء كبار هذول الصغار رح يصيروا علماء المستقبل إن شاء الله
0: إن شاء الله إذا لا أحد يختلف انك انت الان مثال يحتذى به بالنسبه للفتيات او البنات في العالم العربي لكن في رايك لماذا البروفيلات العلميه قليله نسبيا ليست مديما لكنها تحس انها قليله نسبيا في اوطاننا العربيه نعم نعم نعم
1: هلا خلينا نحكي هلا هي ممكن تكون مشكله ملاحظه جدا بعالمنا العربي لكن هي ايضا مشكله عالميه اللي هي ودائما اذا انت بتلاحظ في دائما مؤتمرات علميه وايفنتس بتحمل وومن ان ستيم لتشجيع النساء على العلوم. لانه المراه في عالمنا العربي اذا انا بدي احكي عالمنا العربي عليها مسؤوليات كثير كبيره. اولا انه ممكن بعد الجامعه انه هي تتوظف انه ممكن بتكون في حاجه إنها للوظيفة حتى إنها تأسس حياتها وتعيش حياة كريمة فبالتالي الطريق الأكاديمي أو طريق البحوث طريق صعب جداً ومش محفز مادياً لأنه دائماً بيعتمد على مثلاً إنك تقدم على دعم مالي من مؤسسات علمية وما إلى ذلك يقدموا البحوث لك فبالتالي هم بيحسوا إنه الطريق البحثي مش مستقر يعني انه مش راتب ثابت مثل اي وظيفه ثابته اخرى شيء اخر خليني احكي ما في تشجيع للفتيات على البحث العلمي من ناحيه انه خصوصا تشجيع الاهل وتشجيع العائله يعني دائما التشجيع انه تخلص دراسه يكون معها شهاده جامعيه بعدين بدها تتزوج ويصير عندها اطفال فبالتالي ما في الدعم اللي اللي بوفر للسيد الوقت انه يعني باخذ بعض المسؤوليات للاطفال، يعني مثلا البحث العلمي صراحه صعب واحيانا بيحتاج منا وقت للقراءه، وقت للبحث، وبالمختبر ساعات طويله احيانا مش دائما، احيانا ساعات طويله من العمل ممكن نروح احيانا بنهايه الاسبوع نشتغل إذا كانت في تجربة أحياناً ما في تجارب ما بنقدر نوقفها فلازم نروح نشوف الخلايا أو نشوف الحيوانات اللي عم نعمل عليها التجارب خلال الأسبوع أو في خلال عطلة نهاية الأسبوع فهنا بدي يكون في شخص دعم يقدر يتحمل مسؤولية الأطفال لأنك ما فينا نترك الأطفال لحالهم فوجود الزوج الداعم هذا شيء ضروري جدا، فأحيانا في عالمنا العربي إنه ما في ما تعود الزوج على هذا على إنه يدعم زوجته حتى توصل لمراحل متقدمة من العلم. لأنه مثلا ممكن يفكر إنه هذا العمل راح يحجم مسؤولياتها أو راح تفقد السيطرة على تربية الأطفال وعلى أيضا إنه تهتم بالبيت وحتى تهتم بالزوج بشكل عام. ولكن بينسوا أنه ممكن يكون السيدة إذا كانت قادرة تحقق توازن وتقدر أنها توازن بين عملها خارج البيت وعملها داخل البيت بوجود الدعم الزوج ممكن أيضا أنهم التنين الزوجة تتقدم والزوج تتقدم شيء آخر خليني أحكي أنه أيضا بيئة البحث العلمي المشجعة ممكن مش متوافرة بشكل كبير بعالمنا العربي يعني هي قمان قلة البحث العلمي يعني مثلاً أنا بسمع من باحثات ببدوا يشتغلوا بمرحلة الماجستير للأسف بدون رواتب يعني فبالتالي هي بتشتغل مثلاً لمدة سنة أو سنتين عند باحث معين هذا الباحث بيستفيد منها من جهدها بأنه هو بيترقى في السلم الوظيفي وبيوصل مثلاً يكون مثلاً أستاذ مساعد بعدين بصير بروفيسور وما إلى ذلك وهي لساتها بنفس المكانة لا هي أنها قادرة أنها تحصل راتب مادي يأهلها أو يساعدها أنها تكمل دراسات عليا وأيضاً أحياناً يحرموا أنه ينحط اسمهم على البحث العلمي فبالتالي السيدات وكتر بعرفهم أنهم تراجعوا من مرحلة الماجستير وقالوا أنه بصير في استغلال لإلهم خلال العمل في المختبرات وما بقدروا يكملوا أيضاً ضعف البحث العلمي في بلادنا العربية وقلة التمويل للبحث بيلعب دور كبير فبالتالي إنه لأ إحنا منروح على الوظائف على الأماكن الأكثر أماناً اللي فيها يعني مطلوبة أكثر للمجتمع وأيضاً إنه فيها دفع فلوس أو يعني نقود أكثر أحسن من بيئة البحث العلمي لكن أنا بتخيل لو صار في عالمنا العربي تقدم بالبحث العلمي ومشاريع بحثية كبيرة جداً مثل اللي في أوروبا حالياً ممكن يشجع السيدات إنهم فعلاً يدخلوا عالم البحث ويتطوروا في عالم البحث ويكون لهم يد وخصوصاً يعني إحنا الآن عم نشهد من بعد الـ الـ بأوروبا من بعد ثورة الومن ستيم والندوات إنه للمساواة بين المرأة والرجل في العلوم خصوصا لانه فيه تميز. وفترة في تمييز احيانا وفي فتره قديمه وروا لي بروفيسورات شوي كبيرات بالعمر انه كان يكون في تمييز بين الرجل والمراه في بيئه العمل انه الرجل يوظف عنده شاب ولا يوظف عنده فتاه فبالتالي انه صار في ظاهره او او مظاهرة وومن ان ستيم حتى انه السيدات يتشجعوا في ويشتغلوا في البحوث، وإحنا يمكن اللي صار حاليا في جائزة نوبل انه سيدات فازوا هاي السنة بكثرة في جائزة نوبل، أعطى أيضاً حافز للسيدات وهم نفسهم هؤلاء العالم العلماء هم ثلاث عالمات تقريباً، يعني الحافز الكبير لهم كان للجيل الجديد، إنه هم يعني بكل كلماتهم لما تم تهنئتهم في جائزة نوبل كانوا يركزوا أنه إحنا بدنا عالمات إحنا بدنا نشجع الفتيات في العمر الصغير حتى يصيروا عالمات بالمستقبل وهذا شيء جدا محفز الدعم مطلوب من الأسرة من الزوج من المجتمع وايضا من المؤسسات العلميه الكبيره انها توفر الدعم للمراه، يعني المراه لما يصير مثلا تكون في مرحله حمل او ولاده يتم ايضا انه انه توفير ما تحتاجه مش يتم طردها من العمل لانه صحيح. هي صار عندها حمل وراح يصير عندها اطفال، وهذا اللي بصير حاليا انه السيده تهدد بالطرد، انه السيده اذا كان عندها بيبي يتم توفير حضانات لهؤلاء الأطفال في داخل المؤسسات العلمية حتى السيدة تقدر أنها تطمن على ابنها وتقدر أنها تكون أيضاً متواجدة مع ابنها وهذا بزيد, وهذا بزيد الانتاجية عند السيدة يعني أنا مثلاً على سبيل المثال أنا أبداً ما كانت عندي مشكلة لما إجت بنتي رقم ثلاثة طبعاً أنا كنت في نهاية الماجستير لما اجت بنتي فلما صار عمرها تقريبا 9 شهور 10 شهور كان في لها مكان في الحضانه في حضانه الجامعه بالتالي انا بنتي دخلت الحضانه وانا قدرت اني اكمل رساله الماجستير وتخرجت الماجستير مع ثلاث اطفال فوجود ايضا وكان في نفس لاولادي ايضا كان في نفس الجامعه في روضه وهي الروضه للعاملين في الجامعه من طبعا من ساعه مبكره لحتى مثلا الساعه السادسه مساء طبعا الوقت مفتوح يعني أنا مثلا لو كنت أخلص على الساعة 3 أو أربعة كنت أقدر أخذ الأولاد وأروح على البيت التشجيع للسيدات للفتيات في العلوم لازم يمر بمراحل ابتداءا من المدرسة العائلة المؤسسات العلمية والمجتمع طيب أيضا أنه يشجع الفتيات والسيدات على العلوم
0: حسنا أنت الآن باحثة وعليمة كما ذكرت في عدة مواضيع لكن أريد أن أشير وأن إلى الضوء على موضوع السرطان خصوصاً في مسببات السرطان لأن هناك أفكار شائعة أن مثلاً العامل الأكبر المسبب للسرطان هو العامل الوراثي هل صحيح أن العامل الوراثي هو نعم. الوراثة؟ هل هي فعلاً المسبب الأول؟ أم أنه يعني لايف ستايل يعني كيف تنام؟ كيف تغذيتك؟ الرياضة؟ ما هو المسبب الأكبر؟
1: لو احنا لو احنا اطلعنا على مسببات السرطان 100% ماشي الحال راح تلاقي الوراثة ماخذة من 5 ل 10%. يعني سبب السرطان الوراثي فقط 5 ل 10%. فبالتالي الأسباب الوراثية قليلة جدا. بالمقابل الاسباب اللي لها علاقه باللايف ستايل هي الاكبر لانه مثلا التدخين يعني بياخذ تقريبا 32% وهذا كم وهذا عدد يعني خليني احكي نسبه كبيره جدا وايضا صارت تقابلها التغذيه ايضا 32% التغذيه السيئه فالاكبر عاملين للسرطان للاسف والتدخين والتغذيه السيئه ايضا مع وجود عوامل اخرى مرافقه مثل ما حكينا الوراثه 5 ل 10%، ايضا التعرض للكيماويات ايضا 10%، خلينا نحكي الحروب وما الى ذلك الضغوط النفسيه ايضا من 5 ل 6% وما الى ذلك. لكن الاسباب الرئيسيه اللي هي السبب الرئيسي مثل التدخين مش بقولوا التدخين سبب السبب الرئيسي في سرطان الرئه. يعني معظم سرطانات الرئه 89% من سرطان الرئه سببها التدخين. السبب الرئيسي او خلينا نحكي احنا اللايف والوراثه من 5 ل 10% طبعا الـ الـ الوراثه لازم الشخص يعني ينتبه في العائله اذا كان في مثلا سرطان ثدي سرطان بنكرياس سرطان غده درقيه سرطان بروستات سرطان فوق الغده الكظريه وما الى ذلك فبالتالي هاي الانواع النادره من السرطان أحي... بغالب الأحيان بتكون عوامل وراثية طبعاً ورثت من الأب والأم أو من العمام أو الجدة أو ما إلى ذلك فالإنسان لازم ينتبه ولازم طبعاً أنه ي... لما يكون في العائلة في سرطان لازم ي... دائماً يعمل الفحوصات المبكرة لأنه في حال تم تشخيص السرطان بشكل مبكر بتكون نسب الشفاء جداً عالية بالنسبة لللايف ستايل يعني هلأ لما نحكي إحنا تغذية سيئة لا نعني بالتغذيه السيئه اللي هي خلينا نحكي قله الغذاء او المجاعه او ما الى ذلك، لا التغذيه السيئه اللي هي التغذيه غير المنتظمه اللي طبعا في مثلا عناصر تطغى على عناصر وبالتالي مثلا مثلا تناول الدهون بشكل كبير جدا. هذا يؤدي مثلاً إلى البدانة والبدانة مرتبطة بالعديد من الأمراض قبل السرطان البدانة وزيادة الوزن مرتبطة بالأمراض السكري مرتبطة بأمراض القلب والشرايين مرتبطة أيضاً بالسرطان ومثلاً مثل السرطان السدي وأيضاً سرطان خلينا نحكي أو سرطانات الجهاز الهضمي بشكل عام فالتغذية يجب أن تكون متوازنة وايضا انه الانسان ايضا ياكل يحاول يركز على المواد على الاغذيه الطبيعيه ويقلل من المواد المصنعه لكن ممكن الغذاء لحاله ما يكون هو السبب الرئيسي ما احنا بنحكي ممكن تكون عوامل متراكمه مع بعضها ممكن الشخص مدخن وايضا تغذيته سيئه ولا طبعا ما بياخذ النوم او انه ما بياخذ قص او يعني لا ينام بشكل جيد يتعرض للتلوث وما الى ذلك كل هذه العوامل مجتمعه مع تراكم مع الزمن تؤدي الى حدوث طفرات بالخلايا وهي الطفرات طبعا تؤدي الى حدوث الورم
0: اذا افهم ان مثلا التغذيه الجيده والنوم الجيد والرياضه والتوازن في الحياه هي وقايه في نفس الوقت
1: هي وقاية لكن ما بنقدر نجزم إنه, هي إنه شخص يعني خلص إنه هو صار عنده مناعة من السرطان لا لكن هي خلينا نحكي من العوامل التي تمنع حدوث السرطان لكن إذا حدث السرطان ممكن يكون لأسباب أخرى طبعاً بتعرف عليها الأطباء
0: لاحقاً صحيح الغريب هو أنك أنت باحثة في السرطان لكن أحد أقاربك وهو والدك آه، للاسف قد اصيب بالسطع والحمد لله الان قد عُلج. آه، عندما سمعتي الخبر كيف كان شعورك؟ وكيف يعني انت هنا كنوع من تمارسين الطب مع،, مع اقرب الناس اليك آه، كيف كيف كانت هذه التجربه؟ وكيف يعني تجاوزتيها؟ آه،
1: يعني لا اخفيك لا اخفيك صدمت إيه، لما عرفت انه طبعا هم اخفوا عني. صراحة أهلي في الأردن أخفوا عني إصابة والدي بالسرطان لفترة لحديت لعلمت يعني بطريقة غير مباشرة أن والدي بزور مستشفى السرطان فلما سألت قالوا لي أن والدي مصاب بسرطان الرئة وطبعا يحتاج للعلاج والجراحة وما إلى ذلك والدي مدخن يعني والدي مدخن يعني منذ كان صغير خلينا نحكي ايه فطبعا بتحس انه انت بتربط هذا الشيء بشكل مباشر مع التدخين يعني لانه الاصابه بسرطان الرئه، حتى هو والدي يعني انه اكتشف السرطان عن طريق الصدفه، يعني كان كان عنده الم حسب ما حكت لي والدتي، كان عنده الم وكان عنده سعال فهو كان دائما السعال بتوقع من التدخين انه هو لانه مدخن فهو دائما بيسعل، فصار لما يسعل صار يصير ضغط على الرئه فوقتها يعني توقعوا ممكن يكون عنده التهاب أو ما إلى ذلك فحكوا خلينا نروح على الطبيب ونشوف شو المشكلة لأنه حتى السعال زاد يعني فلما الطبيب فحصه كان هناك نصف رئة كاملة يعني يعني مصاب بالسرطان فكان لازم إزالة نصف رئة وأيضاً أنه للعلاج الكيماوي طبعاً لما أنا عرفت كان والدي بلش أو بدأ في طبعا بالتحضير للعلاج الجراحي بدايه طبعا انا كان حاولت اكون قدر الامكان متماسكه لانه هو بحاجه الان انه يكون قوي يعني حاولت انه انا قلت له لوالدي لو انا طبعا انا اخذت التقارير بتاعت والدي وعرضتها على الطاقم عندنا في مستشفى هايدلبرغ فحكولي لي انه نفس العلاج اللي راح ياخده والدك هناك سياخذه هنا يعني فبالتالي أنه مش بحاجة أنه ننقله على ألمانيا ويعني يتعب نفسيا فأنا حكيت له أنه أنت العلاج اللي بتاخده الآن هو نفسه إحنا عم بعالجه فيه المرضى في ألمانيا فأنت رح تكون بصحة جيدة بس أهم شيء أنك تلتزم بالعلاج أيضا كان ضروري جدا أني أنا أنبه اللي حواليه أنه أيضا والدتي وأخواتي وما إلى ذلك أنه أيضا يكونوا متماسكين وما يشعروا بالضعف أو مثلا نظرة الشفقة أو تعرف الحزن هو أكيد هذا الشعور طبيعي بالنهاية نحن بشر لكن كان لازم قدر الإمكان نكون متماسكين حتى هو يقدر يقاوم المرض لأنه لما يكون هو, منا... لما يكون هو نفسيته أو نفسيا مرتاح ونفسيا مقتنع أنه هو مقبل على علاج وما إلى ذلك بالتالي مناعته رح تكون أقوى ليقدر يقاوم المرض لكن إذا أصيب بالاكتئاب رح يأثر على مسرى على مسر العلاج طبعا لما بدأ العلاج الكيماوي تعب جدا 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 يعني دخل في مضاعفات العلاج الكيماوي دخل أيضا في اكتئاب كان صعب جدا يعني ومحزن كان بالنسبة لنا أنه ما كان فيه ايدينا حيلة يعني فبد طبعا والدي بدت يعني حواليه وهم أكيد كلهم ناس بحبوه أصدقائه الجيران وما إلى ذلك بدوا يرسلوا له وصفات الاعشاب الشعبية إنه هاي العشبة تشفي من السرطان وهذه العشبة وإتركك من الكيماوي وما إلى ذلك فكان التحدي إنه إحنا نقنع والدي إنه يكمل الكيماوي لأنه هو قرر إنه هو ما رح يروح يأخذ جرعات كيماوي وإنه هو رح يأخذ الأعشاب اللي حقوله أصدقاؤه عنها وطبعا واستشهدوا بفيديوهات للاسف كلها معلومات كاذبه وما الى ذلك فكان التحدي انه نرجع والدي للعلاج الكيماوي ونجحنا يعني انه نرجعه ونقنعه انه اوكي انت ممكن تاخذ هاي الاعشاب يعني بس بعد العلاج الكيماوي ك وسيله مساعده او ما الى ذلك يعني تعرف هو يعني بالنهايه كبير في العمر بدك تقنعه باساليب معينه حتى انه يكمل في العلاج الحمد لله كمل العلاج وتعب هو جدا من العلاج الكيماوي لكن نحمد الله الان ست سنوات يعني تقريبا هو الان خالي من السرطان الحمد لله الحمد
0: لله فكان آه يعني
1: طبعا يعني دوري للاسف كان دوري اكثر شيء توعوي بهذا الجانب والمتابعه الطبيه لكل لكل الاجراءات مع الاطباء هناك لكل التقارير حتى اتاكد انه والدي يعني يعني عم بياخذ كل شيء بشكل صحيح وهو ايضا ملتزم بتعليمات الطبيب فكان هذا اهم شيء بالموضوع
0: صحيح وهنا ايضا ربما تظهر اهميه الثقافه العلميه بين الناس وهنا تظهر ايضا اهميه تبسيط او خلينا نقول شعبنه العلوم يعني تبسيط على العلوم حتى الناس الكبار والصغار والذين حتى لم يدرسوا في الجامعه يفهمون اذا سوف نتحدث في موضوع مشابه وهو مساله البحث العلمي كما ذكرتي لدينا مشكل في البحث العلمي في التكنيكس كما قلتي واي شيء ملموس المختبرات والالات وكل شيء وايضا في العقليه العلميه لكن سوف نتحدث في الاول عن مساله البحث العلمي لماذا لدينا هذه الازمه هل سببها ضعف في الاستثمار المالي ام انك تعتبرينها اكثر ازمه في تقدير اهميه العلم
1: والله هي الازمه يعني خلينا نحكي على عده مستويات اول شيء الازمه ازمه تعليم اللي هي تاسيس من الصغر على منهجيه البحث العلمي وبالتالي لو تم تاسيس الاطفال في المدارس على 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 منهجيه البحث العلمي فبالتالي على لما يكبروا ويدخلوا الجامعات بيكون هذا الموضوع صار شيء تلقائي ان يفكروا بطريقه علميه يستخدموا يعملوا مشاريع علميه بشكل علمي ممنهج الازمه اللي تترتب عليها اللي هي طبعا عدم اهتمام الحكومات باهميه البحث العلمي وضروره البحث العلمي بالتقدم الصناعي للبلد يعني العلم البحث العلمي اساس الدول الصناعيه يعني كالمانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا وكل الدول الاوروبيه تعتمد على البحث العلمي بشكل كبير جدا في الصناعات يعني يعني ما يتعلموه طلاب في الجامعات او ما الى ذلك يستخدم ذاته في صناعه طبعا في الصناعات سواء الدوائيه، في الصناعات الميكانيكيه، في الصناعات بأي نوع من الصناعات فالدولة اللي ت... يعني بدها تتقدم بدها تدعم البحث العلمي حتى إنها تتقدم وتصير دولة منتجة ذاتية ذاتية الإنتاج لا تعتمد على طبعا تعتمد على الاستيراد وانتظار كل شيء من الدول المتقدمة يعني مثلا إحنا ما بنسمع أنه ألمانيا مثلا تحتاج أنها تأخذ دواء من دولة مثلا من دولة أخرى عندها مصانع أدوية يعني وبتدعم بحوث الدواء بشكل كبير جداً بالتالي لو هذا الشيء متوفر أيضاً في عالمنا العربي إنه يدعموا الـ 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 البحوث العلمية المتعلقة بالصناعات فإحنا رح نتقدم صناعياً وما رح نحتاج الدول الأخرى يعني بصير إحنا ننتج أدويتنا ننتج سياراتنا ننتج كل شيء نحتاجه حتى الأنواع حتى الأغذية حتى الأغذية أحياناً يتم استيرادها من الخارج لأنه في الخارج تعامل أو تحتاج لمنهجية علمية معينة لصناعة بعض أنواع الأغذية وتكثيرها يعني مثلاً يعني في دول بتتعامل مثلاً أنه بالتهجين الجيني لبعض المزروعات حتى تقدر هاي المزروعات تكفي عدد كبير من سكان العالم كالأرز والقمح وما إلى ذلك هاي التقنيات صعب مش موجودة عنا يعني يعني في مجموعات بحثية تعمل على حبوب القمح تحسين حبوب القمح إحنا في بلادنا بنشتري هاي الحبوب القمح المحسنة وبنزرعها فهذا الفرق يعني لو مثلاً هذا الشيء موجود في بلادنا وإنه شيء بديهي إنه إحنا نهتم بأبسط الأمور يعني إحنا مش دائماً لازم نتطلع أنه البحث العلمي هو عبارة عن طب ودواء وما إلى ذلك كل شيء بالحياة يحتاج إلى بحوث علمية الزراعه الصناعه التنميه الان ازمه كورونا كشفت او عرت يعني ضعف الـ 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 المنهجيه العلميه ايضا في بلادنا بالتعامل مع الوباء بطريقه التعاطي مع الفيروس بمكافحه المعلومات الكاذبه عن الفيروس ايضا حتى في التعامل مع المرضى يعني مثلا في دول عم تستفيد من الحالات المرضيه لكورونا ويتم استخلاص الجينوم الخاص بالمرضى ويقدروا يكشفوا اسرار مثلا انه في مرضى مثلا اصيبوا بالكورونا بشكل حاد بالمقابل هناك مرضى لم تظهر عليهم اعراض ممكن بسبب فصيله الدم ممكن بسبب مثلا وراثه معينه او ما الى ذلك، بعالمنا العربي ما في الى الان او يمكن دوله دول دول او دولتين انا ما يعني حسب ما بعرف انه يتم اخذ الجينوم من الحالات المرضية وتحليلها يعني هاي لحالها ثروة يعني ما في عندنا بيس حتى يرجعوا لها ونقدر نعرف مثلاً ليش مثلاً بعالمنا العربي إنه حالات فيروس كورونا الأعراض،, الأعراض طفيفة يعني هاي لحالها عم تعمل عم تعطي معلومات كتير كبيرة وتتقدم للعالم بشكل مهم يعني فهذا الشيء مش موجود أيضاً وأيضاً نحكي بسبب تكاليفه العالية أيضاً القطاع الخاص في عالمنا العربي لا يدعم القطاعات الحكومية في البحوث يعني القطاعات الحكومية مثل الجامعات تحتاج دائماً إلى إلى تمويل إلى دعم مالي لعمل البحوث لأن البحوث مكلفة جداً يعني أنت متخيل أحياناً إحنا تجربة واحدة وتجربة واحدة خلال ساعتين ساعتين ثلاثة بتكلفنا تقريباً عشر يورو ف فطبعا فيعني احيانا مثلا في عالمنا العربي من, إين؟ من وين بدهم يجيبوا يعني في بحوث عندنا البروجكت بيكون تمويله مليار تمويله مليون تمويله مثلا 2 مليون فهي النقود اللي جاء التمويل لهذا البحث طبعا بتحفز العلماء انهم يصير عندهم انتاجيه ويصير عندهم افكار بحثيه اكثر وينتجوا وينتجوا معلومات علميه وتطلع في بحوث ويستفاد من هذه البحوث سواء كان يعني يستفاد منها طبيا، يستفاد منها دو... مثلا بالصناعات الدوائيه، بالصناعات التجميليه، بالصناعات الميكانيكيه، بالصناعات الزراعيه والغذائيه وما الى ذلك، يعني هذا الدعم المالي للاسف بعالمنا العربي طفيف جدا، وانا لا الى الان ما بعرف ليش ما بصير في دعم مالي، الشركات الخاصه أصحاب خلينا نحكي رؤوس الأموال الكبيرة لماذا لا يتوجهوا لدعم البحوث العلمية بالتالي هم بقللوا أنه الم... ال... 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 من نسبة العلماء المهاجرين اللي بيهاجروا لدول الغرب وما بيرجعوا بالتالي العالم لما يهاجر لدول الغرب أو لأمريكا أو أستراليا أو كندا أو ما إلى ذلك هناك بيجد الدعم ويجد طبعا بيقدر يعني ينشر أبحاث في مجلات علمية كبيرة وما إلى ذلك بالتالي هو إذا بي ممكن رجوعه إلى بلده ما يتقدم طبعا خلينا نحكي خطوات أكبر في في البحث العلمي فبالتالي هو يفضل أنه يبقى في أوروبا أو يبقى في أمريكا وكندا هاي خلينا نحكي مستوى
0: الأزمة اللي هي تتعلق بالدعم المالي صحيح حتى ربما في, في تخصص علم النفس هناك تخصص اسمه علم النفس العصبي تحتاج في بعض الأحيان إلى عمل سكان على الرأس حتى تتعرف على بعض وظائف الدماغ لا ي... على حد علمي يعني حتى في الجامعات لا يوجد أي سكان حتى الطلبة الذين يدرسون الدكتوراة يعني تضطر أن تعتمد على ورقة بحثية غربية استعملوا فيها هذه التجربة تستدل بها في بحثك إلى ما هكذا للأسف هذا كما قلت يؤثر و... الكثير حتى من الأصدقاء يعني لديهم فكرة رئيسية أنهم يريدون على الهجرة حسنا هذا أيضا يؤدي إلى موضوع آخر هو الذي سنختم به وهو قضية التفكير العلبي لدينا أزمة على مستوى التفكير العلبي حتى التفكير خلينا نقول المنهجي النقدي يعني أنني أقرأ الأشياء بعين ناقدة حتى أنه قد, قد, يعني قد تتعرض لهجوم أو لإهانة في بعض الحالات، إذا كتبت مقالا تبسيطيا عن نظرية التطور، وحتى مؤخرا بسبب كورونا حتى اللقاحات أصبحت يعني رمزا للمؤامرة، أه لماذا في نظرك لدينا هذه الأزمة على مستوى التفكير خصوصا بين الأفراد والناس البسيطة، أه التفكير الذي يعتمد على الدراسات والتجارب. لا على مثلا رفض نظريه كنظرية التطاول بسبب ايديولوجيات معينه
1: نرجع نرجع مره ثانيه بنحكي اللي هي طبعا بسبب التاسيس صحيح. لم نتاسس لم نتاسس في في المدرسه او في خلال الدراسه التاسيسيه على منهجيه البحث العلمي على انه انا كطفل وهذا اللي انا عمالي بعتمده حاليا في سلسله صوفيا الباحثه الصغيره اني يعني انمي عند الطفل إيه خلينا نحكي إيه تقنية السؤال العلمي أنت لما تشوف ظاهرة معينة ماشي الحال أو تشوف موضوع معين أو تقرأ موضوع علمي معين من المفترض أنه يتكون عندك أسئلة علمية هاي الأسئلة العلمية تحتاج إلى حل تحتاج أنك تلاقي إجابات إلها هذا الموضوع إيه أنه لما بدك إجابة للسؤال العلمي طبعا تحتاج انك انت تقوم بالبحث. هذا البحث اما يكون عن طريق طبعا قراءه الدراسات السابقه عن الموضوع حتى تقدر تلاقي الاجابات اللي انت صارت علامات الاستفهام في راسك وتقدر تلاقي حل لإلها او انك تعمل تجارب معينه ماشي الحال؟ حتى تقدر تستنتج اجابات للاسئله اللي هي وردت في ذهنك. الآن من خلال البحث سواء عن طريق القراءه او عن طريق الإجاء او عن طريق التجارب راح يكون يتكون عندنا نتائج وهي طبعا اللي حصلنا عليها من بع... من حصلنا عليها اجابه للسؤال العلمي اللي تكون في راسنا واللي كون فرضيه هاي الاجابه احنا وقتها بنقدر نناقشها يعني انت مثلا حصلت على اجابه معينه اما عن طريق البحث او عن طريق عمل تجربه معينه وهي ال... ال... الاجابه انت بتبدا تناقشها مع ذاتك هل انت مقتنع هل هاي النتائج أجابت على الأسئلة اللي في رأسك؟ أم إنها كونت أسئلة جديدة طبعا لم تؤدي إلى الإجابة طبعا اللي أنت تحتاج لإلها أو إنها كانت مخالفة لتوقعات لأن المفروض أنت تعمل توقعات تفترض افتراضات معينة بالتالي كانت مخالفة هون هون تحتاج مرة أخرى إنك تقرأ, إن تقرأ شو صار في دراسات سابقه على الموضوع وتقدر تقارن بين ما وجدته انت الان وما وجده الناس السابقون ماشي الحال؟ وما قد يترتب عليه مستقبلا انت الان عم تنتقد عملك انت الان انت الان في مرحله عم تنتقد العمل انت عملته واللي انت مفترض انك تطلع عليه اجابه طبعا هذا طبعا هذا الان نحن بنحكي على شخص باحث للاسف انه هذا الشيء بس في الباحثين لكن لم يتعلم عليه الأطفال والناس فالفكرة إنه الناس بترفض المعلومة لأنها ما تعلمت إنها تسأل ماشي الحال عن معلومة هي أخذت المعلومة كما هي أخذتها بقالبها وهي حفظتها يعني أنت مثلا بتحكي لإنسان معلومة معينة بتعلموا إياها بالمدرسة فهو خلص حفظها فهو مدام حافظ هاي المعلومة فهو متأكد إنه هو خصوصاً إذا كان أخذها من رمز، أخذها من المعلم اللي يعتبر ممكن المعلم قدوة، أخذها من كتاب، أخذها من عالم، أخذها من شيخ، أخذها من أي شخص ممكن هو بالنسبة له قدوة معينة، بالتالي هاي المعلومة تخزنت في رأسه ومش وها غير قابلة للنقاش لأنه هو مرتاح لها هو وهنا بنحكي على مرحلة إنه هو أو بنحكي على نقطة إنه الشخص عايش زون ماشي الحال كومفورت زون هاي الكومفورت زون اللي هي منطقة الراحة بالتالي إذا هو فكر خارج هاي المنطقة هو رح يسبب لحاله مشكلة رح يعمل لحاله مشاكل فهو هيك هو مرتاح مع مرتاح مع هاي المعلومة يعني مثلاً نيجي على فيروس كورونا لأنه الناس مش متعودة تسمع كميات كبيرة من المعلومات خلال مرحلة بسيطة معينة فبالتالي كان أسهل شيء لإلها تتقبل إنه الفيروس عبارة عن فيروس صناعي ماشي الحال وهو حرب بيولوجية وتم تصنيعه فهو هو مرتاح لهذه الفكرة معناته هي حرب بيولوجية هي مش حرب علي انا هي حرب اكيد على دولة اخرى هم بالنهاية حروب بين دول هو هيك مقتنع واشيء اخر هو ايضا هو خلينا نحكي سعيد بالادرينالين اللي بيصير من الاكشن في الموضوع ما تنساش انه هذا كمان بيعمل اكشن، بينما المعلومه العلميه خلينا نحكي الجامده ما بتعمل اكشن، فهو بالنسبه له ممل الكلام هذا اللي بيحكوه العلماء ودي ان اي وار ان اي وسبايك بروتين والفيروس ينتقل من الخفاج الإنسان هذا مش مسلي مش مسلي هذا الموضوع، اما انه الفيروس هو عباره عن قنبله بيولوجيه وحرب بيولوجيه بين دول وما الى ذلك فهو مرتاح لهي المعلومه وبالتالي هو مش محتاج يبحث يعني فأنت لما تعطيه معلومات وتعطيه أبحاث علمية هو يعني أنا أحياناً صدقاً صدقاً أنا بحزن على الناس لما أحط مصادر من مجلات علمية لما أحط للبابلك مصادر وأنا مفترض أني أحط مصادر عشان المصداقية تاعتي لكن بحزن عليهم لأنهم ما رح يقدروا يفهموا المصادر وهنا بيستغل هذا الموضوع الأشخاص اللي لا لمعلومات كاذبة أو أيديولوجيات خاطئة بالتالي هو مؤمن بالشخص هذا الشخص المعين مؤمن انه بصدقه وهو عم بنزل مصادر وهو حتى مش محتاج انه يرجع على المصادر يعني انا كشخصية علمية لما انا اشوف موضوع علمي معين وفي مصادر بقرأ الموضوع ممكن يسبب عندي اسئلة او شك معين برجع على المصادر بقرأ المصادر واذا اقتنعت انا في المصادر عندها انا اقتنع بالمعلومة ممكن احتاج اني ابحث اكثر يعني إحنا خلال المرحلة الجامعية في الماجستير كان في عنا مقرر اسمه جورنال كلاب كان يعطونا أوراق علمية حتى ننتقدها يعني ورقة علمية تعطى لك ومثلاً بيعطوك مثلاً أسبوع شو النتائج اللي وصلوا لإلها وبعدين بيجي دورك أنت تنتقد هاي النتائج أنه أنت مثلاً شو رأيك يعني أنت تحكي رأيك العلمي هل أنت مثلاً شايف إنه هم النتائج اللي وصلوا لإلها منطقية؟ طبعاً على ماذا اعتمدت؟ يعني مثلاً أنا لما أنتقد مثلاً أنه وصلوا لنتيجة معينة يعني أنا شايف أنه هاي النتيجة ضعيفة لأنه مثلاً استخدموا عدد مرضى مثلاً أقل أو عدد مرضى قليل فبالتالي أنه هذا يعتمد مثلاً على دراسة ممكن في دراسة أخرى أجرت نفس مثلاً هاي الدراسة مثلاً استخدموا مئة مريض في هذه الدراسة استخدموا عشر مرضى فقط. طبعاً يكون بالنسبة لنا سهل أنه نعرف وين ضعف الورقة العلمية ونقدر ننتقدها هذا الشيء على فكرة واجهته في أول أزمة كورونا كانت في ورقة علمية لدواء الملاريا وهذه الورقة العلمية شهرت, شهرت للعالم الفرنسي نعم. تم يعني شهرت بشكل كبير جداً وتم الترويج من خلالها لدواء الملاريا. إنه هو علاج ل... فيروس كورونا فا فلما قرات الورقه العلميه اول ما انتبهت للورقه العلميه اللي هو طبعا اللي هو العينه العينه المرضى اللي تم استخدامها اول شيء ما كان كانت او عشوائيه ما كان في يعني خلينا نحكي ستاندرد اعتمدوا عليه في مرضى طبعا كانوا مختلفين بالاعراض وما الى ذلك يعني يعني ولدت عندي شك كبير جدا ولما يعني راجعت المجتمع العلمي في عنا هناك على تويتر ايضا مجتمع علمي جيد انتبهت انه ايضا نفس الشكوك والافكار اللي راودتني ايضا راودت باقي العلماء فهذا تفكير منطقي لما عرضت هذا الموضوع على السوشيال ميديا تمت مهاجمتي بشكل شرس انه من انت من أنت لتنتقدي هذا البروفيسور أو لهذا ال... هذا شيء طبيعي بمجتمعنا العلمي نحنا ننتقد يعني أنه الدراسة ضعيفة بالتالي أنه هاي الدراسة لا تكفي أنه نعتمد دواء الملاريا كعلاج لفيروس كورونا من المفترض أن تكون هناك العديد من الدراسات حتى أنه يتم التقرير ويتم الموافقه على استخدام دواء الملاريا كعلاج لكوفيد 19 يعني ما كان طبعا المجتمع اعتمدوا انه خلص مدام طلع من شخص مثلا هذا العالم الفرنسي وتم الكلام عنه في طبعا من خلال سياسيين طلعوا حكوا عن الموضوع وايضا طلعت شخصيات على السوشيال ميديا روجت لنفس الموضوع فالناس أنه هؤلاء صادقين وبالتالي تم الإيمان بهم بدون أنهم يرجعوا للمصادر ويتم قراءه المصادر حتى لو رجعوا لإلها يعني أنا بحكي أحياناً حتى لو رجعوا لإلها مش سهل أنهم يصير عندهم تكوين تفكير نقدي لأنهم ما تعودوا على الموضوع فبالتالي أنه لما يشوفوا شخص ينتقد أي فكرة علميه او اي موضوع علمي يهاجم بسهوله لانه ما بيتخيلوا انه عادي انا انا انتقدت ايضا حامل جائزه نوبل اللي قال ايضا انه فيروس كورونا مصنع ونزل يعني وحكيت منشور كامل انه ليه انه هو كلامه خطا وانه الفيروس غير مصنع والادله العلميه تدل على كذا وكذا والمثلًا التحليل الجيني كذا وكذا وايضا انه كيف انت بتنتقدي شخص حامل لجائزه نوبل هذا الطبيعي يعني هو مش إنسان مقدس هو يخطئ وبالتالي إذا أخطأ المجتمع العلمي لابد أنه يصححه وينبه لاخطائه وهو تراجع لاحقاً عن فكرته لأنه المجتمع العلمي كله يعني تقريباً انتقد الأفكار اللي قالها وأعطوه وأعطوه مصادر علمية طبعاً تنقد أو خلينا تضحض الكلام اللي هو حكاه إحنا بحاجة إنه إحنا ننمي التفكير العلمي النقدي شوي يعني انا احيانا بقول للناس ابحث يعني اتعب شوي ابحث فحتى هم ما بيعرفوا شو المصادر اللي لازم انا اعتمد عليها حتى يعني الاقي الحقيقه العلميه لمن الجا بيروحوا يلجأوا لليوتيوب اليوتيوب هو غ... مش مصدر علمي اليوتيوب في اشخاص اوكي بيحكوا مواد علميه مميزه او ما الى ذلك لكن هي عباره عن اراء علميه أو عباره عن نقل لماده علميه معينه على اليوتيوب بالتالي احنا في مجلات علميه احنا بنرجع لها هاي مرجعنا اللي هي المجلات العلميه مثلا اذا بحتاج اي معلومه في الفيزياء في اي في علم النفس في اي ماده اخرى ارجع لامهات الكتب ارجع للابحاث يعني اذا مثلا بدي اعرف مثلا علاقه مثلا علم النفس او الدور النفسي لا مثلا لشفاء مريض السرطان لابد إني أرجع للأبحاث في علم النفس وأشوف العينات اللي هم درسوها والأشخاص هل فعلا أنه مثلا إذا سمعوا موسيقى معينة أو ما إلى ذلك ساهمت في طبعا في شفائهم بشكل أسرع لأنه طبعا للراحة وقل خلينا نحكي التقليل من القلق بزيد من فعالية الجهاز المناعي وهذا شيء طبعا موجود في علم النفس فأنا انا مش تخصص علم النفس لكن اعود للابحاث الموجوده في علم النفس واقرا عنها حتى اقدر اني اطلع بمعلومه او في مثلا بمقال او ما الى ذلك اتكلم عنه وهي هنا المشكله انه تعليم الجمهور على مصادر البحث العلمي خطوات انه احنا احنا ما هو البحث العلمي ما هي الخطوات للبحث حول معلومه انا سمعتها يعني مش معقول الى الان عم تيجي مسجات على الواتساب والناس تصدقها الى الان وبيتم مشاركتها بيعني بي الاف المرات وبدون العناء البحث انه انا هل هالمعلومه هاي صحيحه هل هاي المعلومه خاطئه هل بيتم التلاعب فينا يعني للاسف يعني بيتم احيانا استخدام منصات على كبيره على السوشيال ميديا للترويج لمعلومات كاذبه يعني والناس صار عندها مقياس اذا هذا الشخص عنده مليون فولوور معناته هذا الشخص صادق، بينما الشخص اللي عنده 1000 فلور هذا يعني الله يعينه
0: <تصفيق> اذا اشرت الى نقطة مهمة، أتمنى أن يستفيد منها الجميع وهي مسألة السلطة العلمية، يعني ليس لأنك دكتور قلت شيء حسنا سأصدقك في كل شيء، قد تكون تريد أن تنصر ايديولوجيا معينة، صحيح؟
1: لا يوجد أحد لديه حصانة علمية، بل- آه. يعني ما في أحد عنده حصانة يعني احنا بنقول حصانه، يعني انت بالنهايه صح انا مثلا انا مثلا انا باحثه انا مثلا احمل لقب علمي، عندي مصداقيه لكن انا بحكي للناس ابحث، يعني حتى لو انا حتى لو انت نقلت عني وانت حاسس انه شاكك انه انا ممكن اكون مخطئه، ابحث اكثر اقرا اكثر عن الموضوع، انا لذلك مثلا بحط المصادر دائما في منشوراتي حتى انه الناس ترجع للمصادر ولا طبعا والعالم الحقيقي ايضا لا يجب ايضا ان يسفه من العلماء الاخرين خلينا نحكي او يخطئ العلماء الاخرين بالعكس لازم احنا كعلماء ندعم ندعم العلم بغض النظر حتى لو كنا مختلفين علميا ندعم العلم طبعا ونوجه الناس بصدق وبضمير خلينا نحكي للبحث العلمي لاهميه المنهج العلمي للقراءه والبحث والبحث في المصادر وليس طبعا تشكيكهم بالمصادر العلمية وتشكيكهم بأن العلم بصير فيه فساد وبصير وما ذلك نعم في أحيانا بصير فيه فساد علمي إحنا ما بنحكي إنه ما بصير فساد علمي لكن يعني يتم المعاقب فورا
0: صحيح.
1: يعني العقاب يعني ما في رحمة أن المجتمع العلمي لا يوجد فيه رحمة وهذا اللي صار في الطبيب الصيني اللي استخدم تقنيه الكريسبر كاس اللي هي الجراحه الجينيه ل لاطفال لاجنه في طبعا توأم في بطن ام مصابه بالايدز هو هو بده يحاول طبعا انه ما يعني ما يتم اصابه هؤلاء الاطفال بالايدز لكن هو خالف جميع التعليمات العلميه والاخلاقيات العلميه واستخدم العلاج الجيني للانسان وبالتالي الان هو بالسجن تم عقابه لما كشف تم عقابه رغم انه ممكن ممكن انه العلاج فعلا انه ناسب هؤلاء الاطفال ويمكن يكون انه يعني ما راح يعانوا من الايدز لكن بمجرد كشفت الاوراق الان هو بالسجن بصير في فساد علمي لكن المعاقبه بتكون فوريه لكن احنا دائما نحكي للناس انه يتجهوا ويقرأوا الأبحاث العلمية، يتجهوا للمصادر، ويسألوا المختصين إذا هم أيضاً حسوا بأي شك في المعلومات العلمية.
0: صحيح، حتى ورقة الورقة التي نشرت على اللانست، بخو... لانست، الانسيت... الانسيت... بخصوص موضوع الكلوروكي.
1: تنسحبها أيضاً، ليس هناك تحدي، يعني بالتالي هي المجلة لما فعلاً لما يكون في تكتشف المجلة هناك خطأ أو هناك مثلاً تجاوز أو هناك حتى لو معلومة إحصائية صغيرة خاطئة،
0: يتمسح الورقة العلمية. وهذا من جمالية العلم بصراحه، وفي الحقيقه كما توقعت قد كان اللقاء غنيا وجميلا ايضا. غنيا بالمعلومات وغنيا بتجربتك. اذا اشكرك مره اخرى، وان شاء الله لن يكون اخر لقاء.
1: ان شاء الله، شكرا جزيلا لك يا ياسين، وفعلا استمتعت بهذا اللقاء. الله يعطيك العافيه.